0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem fünf Freunde sich über Tabletop unterhalten und wir sind heute tatsächlich in voller Mannstärke da, nämlich der…
1: Immer noch etwas angeschlagene Christian, der Marc,
0: der Johannes, der Martin und ich bin der Ferdi. Schön, dass ihr alle zusammen da seid, falls ihr Wiederkehrer seid. Schön, dass ihr wieder hier seid, falls ihr uns zum ersten Mal gefunden habt, freue ich mich auch darüber. Und ähm, bevor wir so richtig mit der Episode loslegen, möchte ich vielleicht noch zwei Worte darüber verlieren, wie, wie, wie ihr uns äh, finden und erreichen könnt. Irgendeine dieser Möglichkeiten habt ihr wahrscheinlich bereits gefunden, aber macht nichts. Nämlich, ihr könnt uns, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, eine E-Mail schreiben an info -at oder ihr könnt uns auf Twitter finden. Unser Twitter-Handle ist diehobbyisten, am Stück geschrieben, alles klein. Also twitter.com slash diehobbyisten und natürlich könnt ihr unsere Website besuchen unter www.diehobbyisten.net und äh, seit neuestem könnt ihr unseren Podcast auch auf iTunes finden. Auf Twitter könnt ihr dann Posts sehen, wo auch ein Link nach iTunes drin ist. Und auf Spotify gibt es uns auch. Da könnt ihr nach die Hobbyisten suchen und findet uns. Also viele Möglichkeiten. Falls irgendjemand uns ein iTunes Review hinterlassen kann, freuen wir uns darüber natürlich sehr. Egal ob positiv oder negativ. Und ja... Ähm, yeah. Was haben wir denn in letzter Zeit so gemacht? Martin, an was erinnerst du dich?
2: Ich habe ein Killteam-Spiel gespielt, mein allererstes, und ich habe ähm, weiter an meinen Elder gemalt. Konkret an den Rangern.
0: Hm. Okay. Das Killteam-Spiel hast tatsächlich nicht nur du alleine gemacht, sondern da waren wir alle beteiligt. Bis auf den Christian, der hat, glaube ich, auch Killteam gespielt, aber woanders.
1: Ah, hier leider kein Killteam, aber andere Themen. Ah,
3: okay. Genau. Ähm, kurzes Meinungsbild, wie fandet ihr Killteam? Also, mir hat es Spaß gemacht. Bis auf die Tatsache, vielleicht, dass äh, Martin, gegen den ich an, äh, gespielt habe, mit meinen Tau, ähm, äh, weder ich noch Martin waren sonderlich gut im Würfeln, scheinbar. Oder unsere Würfel waren <lacht> nicht die richtigen, ich weiß es nicht.
2: Es war aber ein phänomenales Unentschieden. Es war aber sagen.
3: tatsächlich am Ende dann eher so ein, <lacht> ein Auswürfeln, welche Armee schlechter trifft.
0: <lacht> ja, also bei Johannes und mir äh, lief es eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, das waren zwei sehr unterhaltsame Spiele. Allerdings ist uns jetzt heute aufgefallen, <lacht> dass wir scheinbar Regeln ignoriert haben.
4: Ja, und diese Regeln hätten vielleicht den, das Ergebnis schon
0: verändern können. Es <lacht> das wäre gut möglich, ja. ja. Wir haben, die Space Marines haben echt gut, äh, haben echt gut performt, die ähm, Adeptus Mechanicus äh, nicht ganz so gut, was aber vielleicht daran lag, dass wir vergessen haben, die Adeptus Spezialregeln auch zu berücksichtigen. Aber das macht nichts, es wird bestimmt ein weiteres Kill Team event geben, wo wir das richtig stellen können.
4: Ja, und die Strategie wird weiter ein solides Unentschieden sein.
0: <lacht> Wie
4: bei der Schach-WM. <lacht> genau.
0: Zehn Spiele, zehn das Unentschieden ist wohl... <lacht> nein, nein, es ist vorbei. Gerade eben ist vorbeigegangen. Ja, soll ich Spoilern? Ja, jetzt weiß der Hörer schon, wann es aufgenommen wurde. Oh ja, das stimmt natürlich. Nichts. Also gerade eben ist die Schach-WM zu Ende gegangen und Carlsen hat gewonnen. Nein. Ja, er hat den Tiebreak mit 3 zu 0 für sich entschieden.
4: Vielleicht ein Ausblick auf unser nächstes Spiel. Das ist auch im Tiebreak entschieden. Wird. Das ist möglich.
0: Oder vielleicht muss Caruana einfach beim nächsten Mal seine Liste ein bisschen mehr verfeinern irgendwie. Oh ja. Zwei Damen mitnehmen. Muss er halt die Punkte
3: dafür bezahlen. ne?
0: Ja, ja. Vielleicht hat
1: er bis dann ja einen neuen Codex. <lacht> <lacht> Stimmt, irgendwann soll
4: ja noch Chapter Approved kommen. Ne? <lacht> <lacht> Codex Sizilianische Eröffnung. Oh ja,
0: ich glaube das ist eher ein Kampagnenbuch <lacht> <lacht> Gut, wir haben heute ein echt spannendes Thema für euch ähm, Deswegen würde ich sagen, spielen wir doch einen kurzen Jingle und dann steigen wir direkt ein
3: Das Thema heute, also das große Thema dieser Folge, soll äh, jetzt mal sein, nachdem wir uns schon unterhalten haben, äh, wie so einzelne Personen beziehungsweise eine einzelne Person bisher den Einstieg in das Hobby äh, gefunden hat. Soll es heute mal so ein bisschen drum gehen, was denken wir alle denn, wie man einen guten Einstieg in das Hobby an sich bekommt? Also was sollte man vielleicht sich vorher überlegen? Was muss man unbedingt äh, haben? bevor man loslegt und was ist vielleicht nicht so wichtig, wo man immer denkt, das bräuchte man unbedingt.
2: Also ich glaube, das Wichtigste am Einstieg ins Hobby ist, dass man nicht zu viel überlegt. Weil ich weiß nicht, also das, so wie die meisten zum Hobby kommen, ist ja entweder man kennt jemanden oder man kommt in Kontakt mit irgendeinem Aspekt vom Hobby, der einem gut gefällt. Sei es jetzt das Sammeln von Miniaturen oder sei es, ähm, das Bemalen oder eben auch das Spielen an sich. Also zum Beispiel über eine Con, wenn man jetzt zum Beispiel auf die RPC geht wegen der Computerspiele und trifft diese merkwürdigen Menschen, die da kleinen Figuren durch die Gegend schieben. Und dann ist man vielleicht doch mal versucht ein Probespiel zu machen und dann ist man angefixt. Also man kommt in Kontakt mit irgendeinem Aspekt und dann will man ja mehr wissen und dann ist die Frage, wie man dann vorgeht, glaube ich.
0: Ich glaube, da könnten wir uns noch ein bisschen äh, weiter auch drüber unterhalten über wie man wie man äh, zuerst in Kontakt mit irgendeinem Aspekt kommt, weil ähm, wir haben ja jetzt zurzeit viele Brettspiele irgendwie zum Beispiel, die auch äh, mit Miniaturen arbeiten und deswegen verschiedene Aspekte vom vom Miniaturen Hobby auch schon mit drin haben, aber das war ja lange Zeit nicht so. Also ähm, man, man konnte ja lange Zeit schon unterscheiden zwischen, zwischen Brettspiel und Miniaturenspiel und die, die Trennung war relativ hart, fand ich. Zumindest, wo ich angefangen habe ähm, mit, mit Warhammer Spielen, gab es kaum Brettspiele, die, die Miniaturen drin gehabt hätten, oder zumindest kannte ich damals keine. Also es gab Space Hulk, was aber auch, wenn du Space Hulk kanntest, dann war der, war der, glaube ich, das Miniaturen-Hobby generell schon ein Begriff. Und ansonsten hast du Martin mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ähm, wie heißt es äh, Hero, Hero Quest, Quest gab. Genau. Ja.
2: Hero Quest. Also das war ja mein oder beziehungsweise unser Einstieg ins, ins Tabletop Hobby war ja über Hero Quest. Also das war ja damals ähm, wirklich gehypt.
0: Ähm, die hatten auch coole Fernsehwerbungen. Die das, fand ich super damals. Das, das stimmt ja. Es gab so da Fernseh Fernsehwerbungen dafür.
3: Ja 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 da, ja ja. ja. <lacht> Ich
0: auf dem Röhrenfernseher haben die super ausgesehen, diese Werbung.
1: Musste auf YouTube mal googeln. Das ist heute noch ganz großes Kino. Hm? Das ja. sollten
2: wir, also wenn wir es finden auf YouTube, verlinken wir es, glaube ich, unten. Also, gucken wir mal. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall war das, ähm, das Problem war nicht, dass äh, HeroQuest, wenn es jetzt gewesen wäre, an sich, alleine, hätte mir eigentlich nicht den Einstieg ins Hobby ermöglicht. HeroQuest in Kombination damit, dass wir jetzt ähm, drei Brüder waren. Und, und die Eltern mussten immer sozusagen alle drei gleich halten, beziehungsweise wenn einer was hatte, wollten die anderen das auch und ähm, mein Einstieg in Warhammer war sozusagen, dass äh, der kleine Bruder von Christian und mir ähm, eben auch irgendwas wollte, was ähnlich wie Hero Quest war und dann hat man ihm einfach, also meine Eltern haben diese Warhammer Fantasy Grundbox gekauft. das War das damals auch schon kein Brettspiel, das war typisch die klassische Grundbox, ich glaube es war dritte oder vierte Edition, ich glaube vierte war es. Vierte. Bretonen ja. gegen Ex-Menschen. gegen Ex-Menschen, wo einfach die Miniaturen drin waren, und dazu ein kleines Regelbuch. Hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Das lag dann mal ein paar Jahre im Keller. <lacht> <lacht> äh, bis wir es irgendwann mal ausgepackt haben und angefangen haben, das ähm, damit zu spielen und das auch zu erweitern. Nicht korrekt. Also wir haben dann auch, so wie wir es heute noch oh,
1: machen, das sieht Blind
4: aber gekauft. Gut
1: aus. <lacht> <lacht> Ja. Wir haben die Ex-Menschen und die Betonen um eine Box Chaoskrieger und um eine Box skaven Clanratten erweitert.
4: Ne? War super. Das hört sich nach einer validen Kombination an. Ja.
2: Auf jeden Fall ähm, daraus entstand das und dann, ich glaube, wie weiß ich wie wir dazu gekommen sind, dann das, überhaupt mal ein Spiel zu machen.
1: Das Problem war ja, dass wir keine du hattest ja, es gab ja kein, kein Internet großartig dazu, wo du da viel suchen konntest, sondern du hast ja praktisch im Umkreis Spieler gesucht.
0: Und da, da war die Sache ja schon schwierig, weil... Ja, wobei ihr ja wenigstens schon mal zwei Leute wart, beziehungsweise drei. Ja. ich glaube, euer kleiner Bruder hat sich nicht so wirklich dafür interessiert, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. Das,
2: hat <lacht> sich, das Tabletop hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, ja, wir hatten halt auch... Wir hatten auch keinen Spielladen in der Nähe und ich glaube, dass... das durch, Durchgesetzt hat sich das erst, als wir ähm, auf ein Turnier gefahren sind. Ein
0: Einsteiger-Turnier. Ja. Aber ich finde das interessant, weil... Ja, sorry.
2: Du?
1: Als wir als, als, äh, zum ersten Mal in einem äh, Forum ja, auf, Spiele auf andere Spieler getroffen sind und die uns dann eingeladen haben. Und dann sind wir dadurch wirklich erst richtig in Kontakt gekommen.
0: Oder? Aber ich finde es interessant, dass ihr überhaupt die Warhammer Fantasy Box irgendwie bekommen habt, weil du, du kaufst sie ja nicht in äh, irgendwie eben mal im Karstand oder sowas ein. ja Also ähm, du musst ja schon in einen relativ spezialisierten Spieleladen gehen, der überhaupt Tabletop-Produkte führt. Ja, die gab es damals in einem, es
2: gab, da wo wir herkommen, gab es nur einen einzigen Spielwarenladen und der hatte halt die Box. Ah, okay, Und gut. Der, so ist das dann gelaufen. Da gab es auch keine Spielflächen oder so, oder wo man das halt mal anschauen
1: kann. Der hat das dann aber auch relativ zügig wieder aus dem Programm genommen. Ne? So, das ist <lacht> da auch dementsprechend wieder gestorben. Ne? Und okay. dann,
2: also es war, aber, la lange, lange Zeit gab es halt nichts, und dann, es lag halt einfach nur Brach im Keller und irgendwann gesagt, ach, das sind noch so Boxen, da guckt man noch mal rein, guckt, was wir daraus machen können. Und irgendwie hat
0: sich es dann so ergeben. Okay. Aber woraus ich, worauf ich ja ursprünglich raus wollte, war, das ist ja, da haben sich ja die Grenzen jetzt ein bisschen mehr verwaschen. Also jetzt ja. findest du ja von, von Cool Mini or Not oder sowas, gibt es ja haufenweise Spiele, die halt irgendwie Miniaturen drin haben, irgendwelche Dungeon Crawls oder, ähm, mich hat man ja mit Blood Rage ganz gut gekriegt, zum Beispiel. Also ähm, ja, da, da gibt es ja jetzt viel mehr, wo du halt irgendwie diese echt coolen Minis dazu kriegst, wo du dir dann vielleicht mal denkst, oh, die würden aber bunt vielleicht schon besser aussehen. Also. Ja, also ich glaube, das ist halt einfach,
2: was, was nicht so reizt, ist dass es jetzt so viele Brettspiele gibt, wo ich dann aus dem Brettspiel heraus direkt umsteigen kann. Wenn ich jetzt ein Brettspiel mit Miniaturen habe, kann ich nicht direkt sagen, okay, ich gehe von diesem Brettspiel auf ein Tabletop, weil ich die Miniaturen nicht fürs Tabletop gleich wieder mitbenutzen kann. Das Bei stimmt. den Brettspielen, die GW jetzt rausgebracht hat, ist das ja meistens anders. Das heißt, wenn ich jetzt mir anschaue, ähm, Blackstone Fortress, Warhammer Underworld, Speedfix, Silver Tower, wie sie alle heißen, mhm. da sind alles Miniaturen drin, die ich später im richtigen Tabletop auch verwenden kann. Dass der Schritt ein kleiner ist. Einmal ist es gut für die Spieler, die ähm, die Miniaturen schon für Tabletop sammeln, weil die dann Combos kriegen oft oder halt auch spezielle Miniaturen, die sie sonst nicht in ihrer Range haben, weil sie ein bisschen anders sind. Aber derjenige, der das Brettspiel spielt, kann die später auch wieder
0: benutzen für als Einstieg
2: für Tabletop.
0: Ich glaube aber, dass da ähm, Games Workshop erst letzte Zeit auch verstärkt auf die Idee gekommen ist, dass man ja durchaus Querbezüge zwischen den, zwischen den Brettspielen und anderen Warhammer-Produkten herstellen kann. Also zum ersten Mal aufgefallen äh, ist mir das bei entweder dieses Jahr bei einem von den Warhammer-Underworlds-Spielen äh, oder ähm, wo haben sie das noch gemacht? Äh, bei der, bei der Kill-Team-Erweiterung bei, bei Rogue Trader. Mhm. ja. Weil, weil sie da dann irgendwie auf die Idee gekommen sind, hey, wir haben doch hier diese Minis, die es so noch nicht gab vorher, aber die passen sich ja super eigentlich in die jeweiligen Warhammer-Universen ein. Lasst uns doch denen einfach noch Regeln geben, wie man sie auch in die anderen Spiele einbauen kann. Das ist eigentlich ein super schlauer Move. also ja, so ah. Synergieeffekte nutzen. Das ja. ist nie verkehrt.
4: Aber denkt ihr nicht auch ein bisschen, also zumindest so ist mein Gefühl, ähm, ist das nicht auch ein bisschen, weil die Spiele, die wir vorhin alle so genannt haben, ähm, wie irgendwie Blood Rage oder so oder die ganzen Cool Mini not spiele waren ja so ein bisschen was, was auch durch Kickstarter relativ groß, glaube ich, geworden ist. Ja. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass GW vielleicht halt auch davon jetzt auf diese Idee gekommen ist, weil ich meine, wenn man guckt, diese ganzen Kickstarter-Spiele mit Miniaturen, also von denen ich inzwischen auch genug schon hier rumstehen habe, <lacht> in, in nicht angemalt und ein paar kommen vielleicht irgendwann mal, noch, ne? Ähm da Haben sie halt gesehen, dass das erfolgreich ist, weil ich meine, viele von diesen Miniaturenspielen sind auch brutal erfolgreich auf äh, Kickstarter. Jetzt unabhängig davon, ob du diese Modelle tatsächlich für was anderes benutzen kannst. Und gerade wenn man ja, die, mal bei die den
0: cool Mini or Not Kickstarter sind ja im Prinzip die Drucken ja eigentlich Geld, also das genau. Ist ja
4: also da gibt es ja mindestens noch zehn optional Figuren, die noch in irgendwelchen Add-on-Packs oder so freigeschaltet werden. Ja, auf jeden werden. Fall, ja, ja. Und für GW ist das halt, glaube ich, eine gute Option jetzt zu sagen, wir machen halt mit, also sagen wir mal so, mit Medium Invest in, in, speziellere, in ein paar speziellere Regeln, die aber doch irgendwie ja auf den normalen Regeln basieren, soweit ich das äh, teilweise gesehen habe. Also ja, bei Killteam zumindest. Bei, bei Killteam und bei den anderen ist es zumindest irgendwie angelehnt, glaube ich. Teilweise. Ja, sie
0: haben, irgendeine Synergie schaffen sie, also entweder es passt sich halt in das restliche Universum ein, dass du den Fluff schon irgendwie mhm. vorher kennst und interessant findest, oder sie passen sich in die Regeln ein. Ja, die beiden, die beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich.
4: Genau, und dann hast du halt das, was der Martin gemeint hat, dann hast du halt diese Brettspiele, da aktuell halt Brettspiele sowieso stark im Kommen wieder sind, also nicht nur in, als Nische, sondern in der Breite, würde ich sagen. Mhm. hast du damit halt auch dann das Perfekte geschaffen. Weil du kriegst die Leute vielleicht über das Brettspiel. Weil wenn man jetzt irgendwie Blood Rage oder so mag, dann äh, ist vielleicht das Szenario dann auch nicht so weit weg. Und dann kann man aber die Miniaturen gleich noch weiterverwenden. Also es sind quasi keine One-Time-Miniaturen, die nur in dem Spiel funktionieren. Sondern du kannst halt dann, oh, da gibt's ja noch diese anderen Spiele. Oder das ganz große Warhammer 40k oder Age of Sigma, was ich spielen mhm. kann. Das ist halt ja. dann schon so eine Win-Win-Win-Situation, wie man so gerne sagt.
2: Auf jeden Fall. Die haben ja auch versucht, mit so Einsteiger-Kids um neue Kunden zu ködern, indem sie sagen: Wir machen so easy-to-build, Snap-Fit Einsteiger-Kids, äh, zum Beispiel von Orks und Space Marines, und stellen die in die Spielzeugläden neben die Revell-Sachen. Und ich glaube, das ging nicht so gut.
0: Im Gegenzug. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub vor allem bei ähm, als sie mit Age of Sigma angefangen haben, haben sie da so ein paar äh, Snapfit-Varianten angeboten und so schlecht gingen die, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Nicht die
2: Einsteiger Snapfit-Modelle, die sie in normalen Boxen anbieten, die sie im gw anbieten, sondern es sind extra für den Spielwarenhandel designte Boxen. Ja. Oh, ne, die kenne ich nicht. Die okay, sogenannten
1: Easy-to-Build
2: hießen die. Ja, die waren sehr, sehr abgespeckt und ähm, ich glaube, die liefen nicht so super gut, weil halt die Zielgruppe da erstmal nichts mit anfangen konnte. Wenn du jetzt ohne irgendwelchen Kontext mit, <lacht> da, dem ganzen mit den ganzen Sachen in Kontakt kommst.
1: Ich bin mir aber nicht ich sicher, ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht wieder ein gefährliches Halbwissen abdriften, weil wir in die Zahlen ja nicht kennen, also ob die wirklich gut oder ja, schlecht liefen. Das finde ja, ich mir
2: ich, nur ein, dass, ich, ich, dass, ich nicht, <lacht> dass die nicht gut laufen.
4: Aber <lacht> Vielleicht haben sie auch einfach nur dich nicht begeistert, Martin, weil du schon
2: man, zu hast. Man ja auch an den Neuheiten. Wir haben es kurz vorgestellt, danach ja, ich, kamen Langebieter
3: Brettspiele kommen immer wieder. Ich glaube halt auch, dass, dass der Kontext da tatsächlich schon ganz schon eine Rolle spielt. Also ich muss irgendwie von, von diesen Einsteiger, also von diesem Einstiegspfad, den ich nehme, wie auch immer der jetzt aussieht, also sei es durch Freunde oder ähm, den, den abstrakteren, in Anführungszeichen, Weg über irgendein Brettspiel, aber es muss mir irgendwie bewusst sein, oh ja, da, da gibt es ja dieses ganze, diese ganze Lore dahinter. Also da gibt es ein ganzes Universum dahinter und so weiter. Und da weiß ich halt nicht, inwiefern, das, inwiefern man das erreicht, wenn man halt einfach nur so eine, so eine Box hinstellt und sagt, ja, hier, das sind jetzt irgendwie Orks. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, das sieht jetzt ganz cool aus. Oder so ein Trupp Space Marines, das sieht jetzt ganz cool aus. Die kaufe ich mir mal und, und also, bastle die zusammen. Das, das kann vielleicht das funktioniert vielleicht schon, wenn man dann noch so Zusatzinfos dazu legt. ja das sind jetzt hier Space Marines und die gehören da und dahin und das alles spielt in dieser und dieser Zeit oder so, dass man halt auch glaube ich ähm, also vielleicht nicht nicht immer nur das über die Miniaturen betrachtet, sondern halt auch das Interesse über den über den Hintergrund auch so ein bisschen noch anstachelt. Dass man da halt auch sagt, oh, das interessiert mich dann. oder mhm. Vielleicht spielt man hinterher auch eine andere Fraktion als die, die man Nein, initial das... mal sich irgendwo so spontan Spontankauf, so ein Päckchen gekauft hat.
1: Ich denke halt mal, dass der, der Einstieg, was, was für viele ein Faktor ist, die halt ein GW-Store, einen, einen Brick-and-Mortar-Store wirklich äh, in greifbarer Nähe haben. Da ist halt der Einstieg furchtbar einfach, du läufst vorbei, siehst was im Schaufenster, gehst dann vielleicht mal rein in den Laden, siehst es am Tisch und dann macht es halt Klick. Und dann äh, wird von GW eben viel Einstiegsarbeit geleistet, ähm, um neue Mitspieler ins Hobby zu, zu kriegen. Wenn die setzen sich dann hin sagen, okay, äh, was interessiert dich da? Die könnt dir was darüber erzählen, die können dir was mit Lo Lore erzählen, die könnt dir was über die Figuren erzählen, die könnt dir was über das Hobby erzählen. Die haben Maltische da, die haben Spieltische da, mit denen sie ein Einspielungsspiel machen können. Da, die Möglichkeiten sind da eigentlich am größten, finde ich.
0: Hm, da weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dass, dass die, äh, die Menge, die sie mit den, mit den Läden und mit der, mit der Laufkundschaft, die quasi zufällig in die Läden reingeht, äh, die, die Menge an Leuten, die sie da damit kriegen, ist, glaube ich, eher klein. Ich, ich glaube, durch ihre Präsenz auf, auf Social Media Plattformen, auf YouTube und sowas, ähm, glaube ich, kriegen sie aktuell mehr Leute. Also, aber wie gesagt, das ist alles Halbwissen, weil wir keine Zahlen haben oder nichts, wo, woran wir das festmachen könnten. Aber ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie eher darüber irgendwie Leute bekommen.
1: Weil YouTube machen sie jetzt auch erst wieder seit, wie lange? Eineinhalb Jahre? Sowas? Das, ja. Weil die Community-Arbeit, Facebook war, war abgeschaltet, es gab kein YouTube-Videos, nichts. Also genau, aber ich
0: glaube auch, glaub auch zu der Zeit, wo sie, wo sie eben die ganze Community-Arbeit irgendwie abgeschaltet hatten, haben sie glaube ich auch eher Schwierigkeiten gehabt, neue Leute ja, also man, zu finden. Also man muss ich es ja auch ich. immer also so sehen,
3: ich meine der Freundeskreis oder dein, also sagen wir mal, du bist schon in dem Hobby, du spielst bereits, ähm, dein, dein Einflussbereich, dein Freundeskreis ist ja auch nur so groß, ja, also irgendwann hast du halt im Prinzip auch jeden Mal gefragt oder du hast mit jedem schon mal darüber gesprochen und wenn es dann halt bestimmt oder manche Leute nicht interessiert hat, hast, fällt ja dieser Weg quasi, Leute ins Hobby zu bringen, irgendwann auch flach. Also, also muss es ja irgendwie darum gehen, dass du auch irgendwo Leute erreichst, die, die eben nicht über diesen Weg Freunde oder Kollegen oder was auch immer erreicht werden. Und, und da spielt, glaube ich, schon dieses ganze Social-Media-Ding äh, schon mhm. eine große Rolle.
0: Und da ist vielleicht auch eine, eine größere Einstiegshürde die dass das Miniaturen Hobby oder also das Tabletop Hobby generell ein, ein ziemliches Stigma noch hat also es ist halt es ist halt ein Nerd Hobby also und das äh, wird jetzt aktuell immer, immer egaler weil es irgendwie wieder cool ist Nerd und Geek zu sein ähm, aber vor fünf Jahren sechs Jahren war das nicht unbedingt so habe ich also finde ich oder fünf sechs Jahren ist vielleicht zu kurz gedacht
3: aber also als, als dann, dann waren wir Nerds, bevor es cool war.
0: <lacht> ja, ja. Naja, aber als, als ich irgendwie, irgendwie Jugendlicher war, war das, also es war nicht cool, äh, Games Workshop-Produkte zu mögen. Das war, war eher was für die Randgruppen. so. <lacht> ähm, und das, das Stigma wird den, wird dem Hobby halt irgendwie genommen jetzt gerade. Das gleiche ist es mit irgendwie Dungeons and Dragons. Ja, also, oder Rollenspieler insgesamt, ähm, war auch lange Zeit irgendwie enorm uncool. Jetzt mittlerweile ist es auf einmal wieder cooler. Aber das hat viel damit zu tun, dass eben eine, ähm, dass eine, dass eine große Präsenz irgendwie auf, auf YouTube oder auf anderen Social-Media-Portalen auch da ist, wo, wo man merkt, hey, es gibt aber noch viele andere, die irgendwie Rollenspiele cool finden oder die Tabletop-Spiele cool finden. Es ist okay, das, das so zu mögen. Und dann ja, kommt man auch darüber ganz gut rein, denke ich.
4: Aber das ist ja bei vielen Sachen so, weil, also wäre vielleicht nochmal zurückzukommen zum dem mit dem Läden. Mhm. Ähm, ich weiß halt, dass, äh, also ich sag mal so GW-Produkte kannte ich lange nicht. Also jetzt nicht erst seit äh, jetzt kenne ich sie, aber sag mal so, als ich noch in der Schule war oder so, da hatte ich keine Ahnung, dass es das überhaupt gibt. Um, weil ja, ich auch
0: nicht. Man brauchte jemanden, der ihnen das erklärt, dass es diese genau. Produkte gibt. Genau. Also und, und was aber zum Laden vielleicht. gebraucht.
4: Vielleicht zwar so als Analogie, was es bei uns halt aber gab, anstatt, also es gab keinen GW-Laden, aber es gab halt so einen Modellbauladen. Und der Modellbauladen lag halt sehr strategisch günstig an dem Weg, den alle Schüler, die nicht aus der Stadt, wo die Schule war, direkt kamen, sondern aus irgendwelchen Vororten, mussten da zweimal pro
1: Tag vorbeilaufen. Eine ausgezeichnete Location.
4: Eine super Position. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass äh, so insgesamt gesehen echt viele das Modellbau-Hobby dann hatten. Weil man hat halt tatsächlich das gesehen und ist dann, keine Ahnung, wenn mal irgendwie dann der Bus mal wieder nicht gekommen ist oder so oder zu spät war, dann ist man halt in den Laden rein und hat sich die ganzen Modelle angeguckt. Und das hat dann hauptsächlich so Revell-Sachen und so geführt, aber auch ein paar andere und auch so ferngesteuertes Zeug. Und das war aber das Hobby, was da halt relativ präsent war, weil man halt da auch relativ viel sehen konnte. Vor allem halt auch die Sachen, die man sich damals von keinem Taschengeld oder so jemals hätte leisten können und die sogar <lacht> fragwürdig waren, ob man sie irgendwie zum Geburtstag oder so überhaupt mal ins Auge fassen konnte. Mhm. Aber trotzdem hat man da halt die Sachen gesehen und hat dann halt sich darum auch ein bisschen informiert und hat sich dann nämlich zum Beispiel da auch mehr drüber informiert, wie das mit dem Modellbauen so funktioniert. Und ich denke, wenn jetzt ein GW-Laden halt auch irgendwie ne, so ist, dass man da öfters vorbeikommt, dann ist es schon noch ein Effekt, dass man da reinkommt. Gerade halt vielleicht jetzt, wenn du noch so in dem Schüleralter bist, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man noch beeinflussbar ist. Genau, wenn man noch beeinflussbar ist und da halt jeden Tag auch vorbeilaufen muss. Das müssen wir mal <lacht> gucken, ob es da
3: Statistiken drüber gibt.
0: Wie viele, wie viele Schüler zum Hobby gebracht werden, weil sie an den Läden
3: vorbeilaufen? Genau ob, ob statistisch betrachtet, ob ähm, Schüler öfter Modellbau als, als Hobby so ergreifen oder auch andere Miniaturgeschichten, äh, wenn ihr Schulweg an, an entsprechenden Läden vorbeigeführt hat.
4: Also vielleicht lustige Anekdote da. ich habe äh, als äh, Schüler oder schrecklich Kind habe ich relativ viel Comics gelesen bis es keine Comics mehr in dem äh, Zeitungsladen bei uns im Dorf gab. Und als ich dann studiert habe, bin ich immer mit dem Zug gefahren. Und der Zug hatte immer so viel Verspätung oder ist ausgefallen, dass ich echt lang und oft an dem Bahnhof rumstand und diese Bahnhofsbuchhandlung hatte halt wieder Comics. Und dann habe ich wieder angefangen, Comics zu lesen in größerem Stil, was halt auch so ein bisschen der Effekt ist, weil... Von sich aus hätte ich mir wahrscheinlich Comics nicht mehr so schnell ich, mal gedacht. Ich glaube, all,
3: allgemein lässt sich sagen, es braucht halt immer irgendwo einen, ähm, einen externen Auslöser. Wie der dann aussieht, sei dahingestellt. Das ist vielleicht auch immer wieder mal eine Kombination. Also, es gibt bestimmt auch, auch Leute, für die das funktioniert, wenn sie mitbekommen, im Freundeskreis spielen will ich und dann schaut man sich das vielleicht mal so an, vergisst es aber auch mal ein Jahr wieder hat dann damit nichts zu tun und dann läuft man zufällig doch mal an einem GW-Laden vorbei und denkt sich, ach, schau mal an, da gibt es ja auch so einen Store. Also ich glaube, das, das, das kann eine beliebige Kombination aus, aus diesen Einstiegsfaktoren sein, die wir hier genannt haben. Ja, jetzt
2: denke ich schon, dass das, dass das so ist, dass man, weil wir beginnen, wie zu begehren, wir begehren das, was wir tagtäglich sehen. Äh, in dem Sinne, oder wir beginnen, wir zu begehen, Claris? <lacht> ähm, ich denke aber auch, dass das halt auch der Bekanntheitsgrad viel ausmacht und GW hat, glaube ich, viel Bekanntheitsgrad gewonnen durch die Computerspiele. Also durch die Total War-Reihe und durch die Dawn of War-Reihe, die sind ja wirklich ähm, also wirklich gute Spiele auch. Und ähm, Oder auch Vermintide oder ähnliches. Und da glaube ich, haben sie auch ich glaube, das ist, ist, ist zu spät für mich, weil ich bin schon viel zu lange drin. Aber jemand, der noch keinen Kontakt mit dem Hobby hatte und sich dann fragt, wo kommt das eigentlich her? Und dann die Modelle sieht. Ich glaube, wenn der von dem Spiel begeistert war, überlegt er sich auch mal, da, ähm, das auszuprobieren.
3: Ja, wobei, wobei ich habe also hab ja. früher schon auch äh, da noch vorgespielt. Aber so der, der Anreiz, das irgendwie in, in das Tabletop zu übertragen, war jetzt nicht so ausgeprägt.
1: Es gab ja auch den Versuch, das zu verknüpfen. Also es gab zum Beispiel die Bochumer Online Collector's Edition, da ist ein super artwork drin und es gab eine Miniatur eines Orks dazu. Eine super Miniatur. Nur leider haben viele Käufer erwartet, dass der eben so bemalt und zusammengebaut kommt, <lacht> wie er auf ja. der Packung abgebildet ja. ist. Aber es war eben eine Tabletop-Miniatur, die eben eigentlich den Einstieg oder den Übergang praktisch dazu bilden soll, die Brücke zu dem Computerspiel. Und da gab es viele Beschwerden, weil das die Leute nicht verstanden haben. Also diejenigen, die damit noch nicht in Kontakt waren. Aber, aber da würde ich
4: auch sagen, das ist vielleicht eine coole Marketing-Idee, aber ob die halt tatsächlich funktioniert, weil, also also, <lacht> weil, weil ich weiß nicht, ob ich zum, äh, äh, mir überlegt hätte, mal Miniaturen zu bemalen, wenn so eine in diesen 10, 10 bis 20 Teilen zerstückelte Miniatur äh, in äh, gepresstem roten Plastik oder so in meinem Computerspiel drin gewesen. Nein,
1: das war tatsächlich noch ein
3: großer Dicker Zinkklumpen. Ne? Ja. Mhm. Kluppen. Fünf Teile oder so waren das. Okay. Ne? Also wir sind uns einig, irgendwie kommt man schon zum Hobby an irgendeiner Stelle. Ähm, das Wie ist ja dann am Ende auch gar nicht so, äh, so wild und so entscheidend. Ähm, worüber ich auch gerne noch sprechen würde jetzt, jetzt hat man den Einstieg ins Hobby geschafft, also man hat sich entschieden, ja doch, das wäre glaube ich was für mich wie, wie, wie mhm. habt ihr das gemacht oder wie, wie seid ihr dann eingestiegen, also wie ging es dann von diesem Zeitpunkt an boah, cool, also ich würde tatsächlich weitermachen oder ich würde hier was kaufen und bemalen, wie ging es denn da weiter
0: also bei mir war es, mein erster Einstieg ins Warhammer-Hobby war, ich werde wahrscheinlich so irgendwie 14 oder 15 oder sowas gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dann habe ich mir da so eine Box Elder Guardians gekauft und ähm, hatte da auch halt irgendwie Taschengeld darauf gespart und so und dann habe ich angefangen, die da irgendwie zusammenzubauen und äh, ich, ich weiß nicht mehr, ob es entweder keine Zusammenbauanleitung in der Box gab oder ob ich sie einfach nur ignoriert habe oder zu doof war sie zu lesen oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich es als fürchterlich empfunden, diese, diese Guardians zusammenzubauen und das mit dem, mit dem Bemalen, das war irgendwie auch hatte ich mir leichter vorgestellt und habe ich gemerkt, dass das ja irgendwie doch recht frickelig ist und alles. Ähm, Deswegen hatte ich da keinen besonders guten Einstieg und das hat dann schlussendlich vermutlich auch dazu geführt, dass ich irgendwie äh, dann im Alter von 14, 15 die Sache mit den Miniaturen wieder habe sein lassen, so nach einem Jahr etwa. Ich habe das dann im Studium erst wieder angefangen, weil ich mit meinem Mitbewohner zusammen Bock bekommen hatte, mal wieder Warhammer zu spielen, weil... Ich glaube, ein, ein oder zwei Spiele hatten wir geschafft zu spielen, als wir dann noch äh, im Teenageralter waren und fanden das, das Spiel an sich eigentlich ganz gut. Aber das mit dem Hobbyaspekt war halt irgendwie nicht so geil. Ähm, ja, und dann haben wir es im Studium wieder versucht. Und da habe ich dann schon mehr Wert drauf gelegt, mir Gedanken zu machen, wie die denn jetzt eigentlich zusammengebaut werden müssen, die Minis, damit da irgendwie ein Schuh draus wird. Und habe auch ein bisschen mehr aufgepasst beim Bemalen und war da ein bisschen sauberer. Aber so richtig viel hat es mir dann damals auch nicht gegeben. Also am, am längsten und am begeistertsten dabei geblieben bin ich eigentlich jetzt bei der dritten Iteration aktuell. Und da hat für mich auch viel dazu beigetragen, dass man zum einen mittlerweile auf YouTube halt echt gute äh, Hobby, Hilfestellungen und Anleitungen bekommt, also wie, wie bemalt man die Minis äh, oder was, was gibt es für, nicht wie bemalt man sie so richtig, es gibt ja da kein richtig und falsch, aber was gibt es für, für Techniken und sowas, die man einsetzen kann, um es nachher gut aussehen zu lassen und worauf sollte man achten und so. Ähm, das hat bei mir auf jeden Fall viel geholfen. Und dann eben auch, dass ich diesmal eine Gruppe von Leuten haben mit denen man sich halt austauscht und sagt, hier, habe ich, das habe ich gemalt, so sieht das aus. Habt ihr mir Tipps? Na um. klar, du musst nur ganz dezent blau <lacht> drüber sprühen. Ja, ja nee, ganz, ganz dezent weiß. Gell? Ich
4: glaube, das ist mal eine eigene Folge wert.
0: Mit dem dezenten weiß sprühen. <lacht> ja,
3: dann machen wir mal so, ein, ja. so eine How-To.
1: Aber ich denke, das Internet hat schon viel verändert, hat schon viel positiv verändert in der Richtung, dass man über solche Informationen und man früher keinen Zugriff drauf hatte, dass man Miniaturen vorgrundiert, wie man sie bemalt, welche Farben man verwenden sollte, welche Pinsel man verwenden sollte. Das hat schon sehr viel positiv verändert.
0: Ja.
4: Und ich muss ja sagen, Martin und Christian haben ja auch schon lange Zeit an uns gearbeitet, indem sie immer mal wieder in Chats Bilder gepostet haben von den Miniaturen, die sie bemalt haben. Das ist,
0: ja, das ist richtig. <lacht> ja, also da fand ich vor allem eben den, also im Studium habe ich mich halt mit meinem Mitbewohner dann ausgetauscht, der hatte ich weiß nicht, ob er damals auch nochmal angefangen hat Minis zu bemalen, ich glaube ja ähm, und da hatte ich dann wenigstens einen, mit dem ich mich irgendwie ausgetauscht habe, aber da wir halt beide irgendwie jetzt nicht wirklich gut Bescheid wussten, war das so ein Austausch wie hier, das habe ich gemacht und er, ja, sieht gut aus habe jetzt auch keine Hinweise für dich, was du äh, besser machen ich glaub, ich das, also,
3: also ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt viel Trial and Error dabei ist. Und, und ja das, das, das führt, glaube ich, irgendwann dann auch zu einer gewissen Frustration, weil halt das, das Potenzial, was auszuprobieren und dabei Fehler zu machen, gerade bei diesen, äh, bei Miniaturen, also beim, beim Hobby Tabletop doch sehr groß ist. Also da hast du ja sehr viele Möglichkeiten, ja, das Fall. irgendwie zu vergeigen und dann wieder von vorne anfangen zu müssen oder was doch nochmal anders zu machen. Und dann wird es, glaube ich, irgendwann schon ein bisschen frustrierend, wenn, wenn, dann, wenn sich auch nicht so richtig ein Fortschritt einstellt.
0: Und ja, zum Beispiel das Ganze, dass, dass man nicht versuchen sollte, mit einem einzigen Mal deckend zu malen oder so. Das war für mich leider auch im, im Studium noch ein äh, unbekanntes Konzept. Also ich erinnere mich noch, ich bin da zu, dem, äh, zu einem Spieleladen bei uns in der Gegend gegangen gewesen weil ich auf der Suche war nach einer schwarzen Farbe, die deckt. Das war meine Anforderung, mit dem ich zu dem Typ an der Kasse gegangen bin. <lacht> ähm, eine schwarze Farbe, die deckt. Weil ich natürlich wollte, dass ich über eine weiß grundierte Miniatur schwarz drüber male, genau einmal, und dann ist sie schwarz. Und zwar ohne, dass man irgendwie noch äh, Flecken durchschimmern sieht oder irgend sowas. und Ja, und das dann meine Antwort auf nicht decken war selbstverständlich mehr Farbe nehmen, weil viel hilft viel. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Unverdünnt also, natürlich, selbstverständlich ja, unverdünnt. <lacht> Deswegen habe
0: ich auch nach einer Farbe gesucht, die etwas dicker ist als die, die man sonst bekommen hatte, weil die waren etwas zu dünnflüssig in meinen Augen. Ich sah halt dann scheiße aus. Also ich habe gerade grau grauenhaftes hier ganz glaub, ganz du, 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 also, du hast
3: tatsächlich beschrieben. Also ich habe auch zu meinen Schulzeiten habe ich schon, ähm, also Modellbau tatsächlich so revell und auch bemalt. Aber das war auch da mein, mein mein Konzept. Ja, einfach mal Farbe drauf. Das irgendwie. Und, ja, und die ganzen, die, die Techniken dahinter, dass wenn man halt niemanden hat, mit dem man das austauscht, ja, dann wird es halt schwierig. Wahrscheinlich hätte man auch damals schon irgendwie in so wie
0: der Christians gesagt hat, in den äh, Brick-and-Mortar-Store gehen können, in, in den GW-Laden und sich erklären ja, lassen. aber ich meine, bei einem Nerd-Hobby von den wenn, Leuten zu erwarten, dass das
3: sie rausgehen, ja. und sozial äh,
1: ne? Ja. Ja, das, das, das Schlimme war doch, wir hatten ja gar keinen GW-Laden. Das, das, nee, das, das kommt nächste, ja noch dazu. Der nächste GW-Laden war das, über eine Stunde Fahrt Genau. Einfach. Damals. Ja, das, und es gab auch keinen Verein und keinen, keinen Club und gar nichts. Das heißt, wir mussten... Wir hatten erst wirklich richtig Hobby Kontakt, als wir äh, nach Aschaffenburg gefahren sind. Und das war auch circa eineinhalb Stunden Fahrt einfach.
0: Und dann hat Wie man sich da, ein, ihr denn da?
1: ja gerade 18.
0: 18. Das Ach heißt, also wir also konnten quasi gemacht. selbstständig äh, rumfahren und habt dann das auch, diese Möglichkeit auch gleich genutzt. Sobald ja, so wir den Führerschein
3: hatten, sind wir los. Genau, aber, aber das ist ja was, <lacht> das muss man auch aber, tatsächlich erstmal wissen. Ich hätte jetzt zu dem Zeitpunkt als ich da dann eben so Revellzeug bemalt hätte, hätte ich nicht gewusst. Da muss man sich ja dann auch erstmal schlau machen und irgendwie keine Ahnung rumfragen. Und wenn man dann nicht gerade Freunde hat, die in dem, in dem Hobby auch drin sind und, und, und das jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein, so ein kleiner ähm, Spielzeugladen ist, bei dem man das immer wieder kauft, ähm, die dann vielleicht auch Bescheid wissen, was es da für Möglichkeiten gibt, wird es halt auch schon schwierig, finde ich jetzt. Wir sind damals ja. über ein
1: privates Forum eines Online-Ladens darauf gestoßen, weil der Online-Laden eben der auch die einzige Chance war, für uns an neue Sachen zu kommen. Und da war das Internet ja noch nicht so alt. Hm? Und da sind wir dann damals auf äh, ja, Freunde bis heute gestoßen. Und äh, ja, seitdem hat sich das okay. so entwickelt.
2: Tatsächlich. Aber ich muss mal kurz einhaken. Mir ist da gerade was aufgefallen. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie auf dem aktuellen Plan der, der, der Themen glaube ich steht, aber es hat sich so rausgehört, dass jeder von uns, glaube ich, von sie jetzt mal tatsächlich vorher Revell oder zumindest Modellbau gemacht hat, bevor er in das Hobby eingestiegen ist.
0: Kann das sein? Ja, aber ich habe hab mal so ein, einmal habe ich so einen großen Lastwagen zum Geburtstag glaube ich bekommen, ohne dass ich aber jemals also ich, ich glaube, es war von der Tante oder so, aber ohne, dass ich jemals Interesse am Modellbau-Hobby geäußert <lacht> habe und der ist auch nie fertig gebaut worden. Das war ein riesen Ding. Das war, für mich war das einfach deutlich zu viel. Also, dass man dann da anfangen muss, den kompletten Motor aus einzelnen Plastikstücken zusammenzusetzen, obwohl man den später nicht sehen wird, das habe ich nicht verstanden, warum das so sein soll. Also, der Bub ja. wird
2: LKW-Fahrer. Oh Ja. <lacht> Bei mir haben sie nur gesagt, der wird kein Fußballer. Aber. <lacht> <lacht> nachdem sie mich mit dem Ball gesehen haben. Nein, ähm, und, und Sie haben recht behalten, ja. ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, also bei mir waren es Flugzeugträger.
3: Flugzeugträger,
2: oh, okay. Flugzeugträger, ja. Ich ja. glaube, es mit dieser 1 zu 720er Serie. Da habe ich, glaube ich, fast alle gehabt.
3: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaub, so über die Militärschiene geht, glaube ich, da auch viel, oder? Bei
4: mir waren es immer Flugzeuge. Ha! wir haben Aber, aber, aber nicht die großen, weil diese waren so teuer. Sondern es gab da diese kleinen, die dann nicht so aus 100 Teilen oder so waren, sondern halt irgendwie aus so 30 Teilen vielleicht maximal. Mhm. Und die haben damals, äh, waren das noch Mark oder waren das schon Euro? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie so maximal zwei bis drei Wochen Taschengeld gekostet. Das heißt, man konnte da immer alle zwei bis drei Wochen dann mal kurz in dem Laden vorbeigehen und konnte sich dann irgendwie seine seinen Stealth-Fighter oder seinen, was weiß ich, was es da alles gab, äh, kaufen. Und das Konzept war da, weil bemalen musste man die nicht mehr. Aber man musste sie kleben. Und ihr kennt doch diesen lustigen Revell-Kontaktkleber, ne?
0: Der, der so gut riecht?
4: Ja, Natürlich. Ne? Mein Konzept war da, so wie die Farbe zum Decken aufbringen, war mein Konzept da, mehr von dem Kleber muss bestimmt besser sein, um dieses Modell gut ja, zusammenzubauen.
0: Natürlich, es muss doch halten. Also
4: die Flugzeug, die Bombenklappen bestanden dann teilweise mehr aus dem Revellkleber als aus dem Plastik, aus dem sie eigentlich
1: waren. Und die halten heute noch. <lacht> <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Und wenn ja, ich das wenn das sie ich sagen muss, <lacht> dann
1: halten sie noch heute
3: oder so. <lacht>
0: ja. Zu viel Kleber auf die Minis auftragen, ist auch heute noch ein großes Problem von mir. <lacht> ja. Also ein guter Tipp, ähm, wenn du sowas
2: magst, ist glaube ich, ähm, also zumindest bei den Modellen, Sekunden, Sekundenkleber nutzt, ähm, den Sekundenkleber irgendwie auf ein Schälchen oder auf ein Tuch oder was neben dran zu geben und dann nur mit einem mit äh, Zahnstocher so einen kleinen Tropfen nehmen und den da anbringen, wo man ihn hinhaben. Ist da leichter zu bedienen als mit der groben Spitze vom Sekundenkleber.
4: Okay. Ich muss ja sagen, ich habe so einen Revell-ähnlichen Kleber aktuell für meine Miniaturen, also mit so einer lustigen, ewig langen dünnen Nadel.
3: Ah, mit der dünnen Nadel. Der war ganz. tatsächlich sehr cool von von Revell, diesem Dosierteil. Ich die ja, hatte immer den mit,
0: dem, mit diesem großen Pinsel und der war da zum, du zum, nicht Flächen, zum, <lacht> zum 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 Flächenkleben optimal. Ja. Zum kleinen Ja, aber und, ich, und, naja.
4: Und ich hatte ja zuerst gedacht, die Prophezeiungen von Martin bewahrheiten sich. Immer gemeint hat, wenn man, da, wenn man den Kleber nimmt, da klebt ja nicht, der, da muss man so lange draufdrücken, bis die Modelle zusammenhalten. Aber das geht bei dem ganz gut eigentlich. Also man macht einen Tupfen drauf, dann hält es auch relativ schnell. Außer bei den linken Armen von meinen Modellen. Das war
0: also Kampf. ich könnte mich bloß immer über diesen Sekundenkleber, <lacht> der keiner ist, von Uhu auflegen, aufregen. So ein furchtbares Zeug. Dann steht da Sekundenkleber drauf und dann klebt der Durchschnittliche aber... Durchschnittliche Trockenzeit 10 Minuten. Ach, das ist fürchterlich. Und so lange kann ich doch nicht stillhalten. Aber <lacht> egal. Ähm, äh, was wollte ich jetzt? Ah, genau. Aber was, ähm, wo, wo wir vorher drüber, drüber gesprochen hatten, war ja, dass dann Martin und Christian quasi an neues Zeug äh, irgendwie drankommen mussten und deswegen den Online-Shop bemüht hatten. Und ähm, über dieses an, an weitere Sachen drankommen wollte ich kurz reden. Was ich nämlich auch schwierig fand, war dass man in frühen Warhammer-Editionen halt einen ganzen Haufen äh, Miniaturen gebraucht hat, um irgendwie ein, ein valides Spiel nachher zu machen. Und ähm, das, finde ich, machen sie heute besser. Also ganz ganz mal abgesehen davon, dass es ja die, die Brettspiele als Einstieg gibt, gibt es ja jetzt zum Beispiel auch Kill Team oder bei ähm, Age of Sigmar kann man diese Skirmish-Games machen. Und das ist, da haben sie, finde ich, echt viel dazu gelernt, dass man halt eigentlich gerne den, äh, den Spielern die Möglichkeit geben möchte, sich eine, vielleicht höchstens zwei Boxen, Miniaturen zu kaufen und dass man dann aber mal anfangen möchte zu spielen, bevor man irgendwie eine komplette 2000-Punkte-Armee bemalt hat. Oder 1000-Punkte-Armee bemalt hat. Wobei ich das sage... Das ich, machen sie aktuell super. Also vor allem mit Killteam ist es halt eigentlich, gerade für den Einstieg ist es super, was, was also, er jetzt das ist halt so
3: im, im Prinzip so dieser Return on Invest. Ja, äh,
1: du, du Wo, wobei ich sagen muss, das gab es früher
3: doch aber auch schon. Also wenn ich jetzt da an Necromunda
1: und Mordheim denke.
3: Ja, aber das das sind ja das, das sind ja aber das sind ja aber andere das Systeme. Gab's früher auch. Also was mich dann ja was auch Twitter-Modelle benutzt. Also, du hast
1: keine Chaoskrieger, hast du genauso hier benutzt, wie, in, wie du sie in Fantasy benutzt hast, wie du sie in Mordheim
3: benutzt hast. Genau, aber für, für 40k? Oder deine Skaven. Also, das tatsächliche 40k? Nee, ich rede jetzt nur über Fantasy und Mordheim. Hm. Ge genau, aber was ich halt. Und, und den, den Punkt haben sie jetzt, glaube ich, auch bei 40k jetzt geschaffen. Oder sind dabei, den zu schaffen.
2: Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass das Teal-Team den Einstieg erleichtert. Für 40k, definitiv. Also, es, hat, es motiviert auf jeden Fall, wenn ich jetzt am persönlichen Beispiel sehe, wenn ich jetzt irgendwie eine Flaute hätte, die sofort K-Miniaturen zu bemalen, diesen Größenbatzen, damit ich einmal voll spielen kann, dann motiviert mich das Kill-Team schon so für zwischendrin, dass ich sagen kann, okay, jetzt, jetzt habe ich wieder Lust, noch mehr zu bemalen, jetzt will ich noch mehr Einheiten oder jetzt will ich doch mal jetzt will ich Lust auf das große Spiel. Und ähm, ja. überbrückt da schon viel. Und ähm, ich finde, das Kill-Team hat den Einstieg schon stark erleichtert weil man dann auch Motivation bekommt, wenn man jetzt mal irgendeinen Tief hat, dass man nicht so viele Miniaturen bemalen möchte oder wenn man das zweiten Zehnerpack bemalen muss, die zweite Einheit und dann sagt, okay, jetzt brauchen wir was anderes und dann kann man aber auch schon mit einer oder zwei Bemalten von einem anderen Team zusammen eine eigene Einheit bilden, ein kill -Team. Also das ist, hilft dann schon, finde ich, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn ist es auch für zwischendurch, dann mal ein schnelles Spiel zu machen, ist auch sehr angenehm.
0: Ja,
4: ja, vor allem macht es halt auch, wenn man neu anfängt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt neu angefangen hätte und ihr hättet mir gesagt, ich muss jetzt erstmal 100 Modelle zusammenbauen und bemalen, bis wir überhaupt irgendwann mal drauf. <lacht> oder zumindest zusammenbauen, bis wir überhaupt mal drüber nachdenken können, zu spielen. Ähm, dann wäre ich zum Beispiel, glaube ich, noch nicht eingestiegen. Hm. Weil. Also ich finde es halt teilweise auch cool wegen dem Bemalen und. Aber ich weiß zum Beispiel auch noch nicht. Äh, Will ich mich jetzt zum Beispiel voll dem Adeptus Mechanicus verschreiben für alle Zeiten, Oho, muss, wenn, ich erst mal, wenn ich dann erstmal, wenn ich dann erstmal, wenn ich äh, dann erstmal Miniaturen bräuchte, um überhaupt einmal ein Spiel auszuprobieren, <lacht> mehr oder weniger, dann wäre das halt bei weitem, äh, also würde mich wahrscheinlich nicht so motivieren. Da nee, aber auch, also
0: 100, 100 ist relativ steil. Ja. Also ich, ich glaube, aber über, über 50 Figürchen reden wir, glaube ich, schon. Ja, also da 50 werden dann auch, irgendwann auch die, ja, die ja, Fünffache Menge. Das machst du halt nicht eben mal so. Also, also
1: ich würde sagen, normal würde ich sagen, okay, dann äh, fang doch einfach mit 1000 Punkten an und 1000 punkte mit Harnikus. Da bist du
3: halt bei grob etwa 30 Minuten Genau, aber da sind ja dann auch das sind aber auch ein paar Größere dann ja wieder dabei. Also
1: ja, natürlich, wobei man auch sagen muss, dass, da kommt es natürlich auf die Ausrüstung drauf an. Na, wenn ich sage, okay, Das stimmt,
3: ich, aber jetzt... Nein, ich, ich meine vom Aufwand ähm, zusammenzubauen, also von, ähm, vielleicht ein bisschen zu magnetisieren und dann auch zu bemalen. Also, ähm, klar, bei deiner Bemalgeschwindigkeit, Christian, kein Thema. Bei, bei, also, wenn ich meine, meine Geschwindigkeit beim Bemalen so voraussetze, bedeutet für mich halt eben, was der Johannes gesagt hat, wenn, wenn man sich jetzt vorher schon einigt, ja, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, mindestens mal irgendwie ein 1000 punkte spiel zu machen oder vielleicht 750, ich weiß nicht, was da so... So ein Mindestmaß ist. Ähm, aber dann, dann, dann steht man halt schon erstmal irgendwie vor so einem Berg. Und, und gerade als Einsteiger schlägt einen, der schon. Wenn ich jetzt
0: mal, ich, ich habe hier meine, meine Figuren ja unweit von mir stehen. Wenn ich jetzt wirklich nur mal die anschaue, die komplett fertig sind, also die, die ich jetzt quasi so wie sie sind, sagen würde, sie sind fertig und so würde ich sie auf den Tisch stellen zum Spielen. Ähm, dann sind das für mich zehn Primaris Intercessors, 5 Reaver. Ein Captain, ein Lieutenant und der Große, der äh, Dreadnought. Redemptor Dreadnought. Genau. Plus zwei Hellblasters sind noch fertig, aber da ist die Einheit noch nicht, der Rest von der Einheit ist noch nicht durch. Und dafür habe ich jetzt ah, naja, angefangen zu malen, habe ich, als ich mir den Space Marine Codex gekauft habe. Wann wird denn das gewesen sein? Ah, vor anderthalb Jahren vielleicht? Ja. Wegen sowas muss es gewesen sein, denke ich. Also, ich... Ich habe halt, also ich habe wenig Zeit zu malen, das ist jetzt, ich habe wenig, oder ich, ich komme nicht so oft dazu, ich habe wenig Zeit, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich komme nicht so oft dazu, zu malen, das heißt, man könnte schon, also ich wäre auch, wenn ich mir etwas mehr Zeit dafür rausnehmen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich auch schneller, aber 30 Figuren bemalen würde für mich jetzt schon bedeuten, selbst wenn ich irgendwie sagen würde, ich nehme mir zwei Abende die Woche Zeit, wo ich jedes Mal drei Stunden dran sitze, oder zwei Stunden dran sitzt, dann würde das für mich trotzdem bedeuten, dass ich wahrscheinlich so vier Monate beschäftigt bin. Fünf? Irgend sowas. Und das ist wahrscheinlich noch relativ offensiv geschätzt. Also das, man, es ist schon, auch wenn, du, auch wenn du nur eine kleine Armee irgendwie aufbauen möchtest, ist es schon ein, wenn du jetzt nicht irgendwie Jugendlicher bist und deine Nachmittage und Abende mit sowas verbringen kannst, ähm, dann ist es schon ein zeitlicher Invest, der da auf dich zukommt.
3: Ja, das, das auf jeden Fall und ich glaube, da ist dann halt eben die Gefahr, dass das einen erschlägt und, und, und da besteht dann nämlich, glaube ich auch, die Gefahr, dass dann halt so ein bisschen der, der ja Frust würde ich es jetzt nicht direkt nennen, aber halt so ein, du, du malst und malst und natürlich hast ein sichtbares Ergebnis, aber du hast halt im Prinzip erstmal so nichts, was du damit anfangen kannst. Genau und, und da...
0: Prinzip, das, ist auch, das, das kann ja auch okay sein. Also wenn du wenn du ähm, das Miniaturen-Hobby nicht anfängst oder nicht nur anfängst, weil du spielen willst, dann ist das ja eine super Sache. Dann stört dich das vielleicht auch gar nicht, wenn du malst und malst und malst. Ähm, wenn es dir aber ums Spiel geht, dann ist es halt schon cool, wenn du, äh, nachdem du irgendwie zehn Minis mal fertig hast, wenn du dann schon irgendwie ja. ein echt und gutes Spiel hast. ich glaube, Spiel, halt 40K
3: bietet sich halt auch an, zu sagen, ja, zumindest ab und zu kann man mal ein bisschen spielen. Oder, oder irgendwas machen. Ja. Also, da hat man, also das, das Spielsystem an sich bietet es ja. Weil ich meine, es gibt ja auch andere Anbieter, die einfach nur Miniaturen im Prinzip anbieten, die dann cool aussehen. Klar. Ja. Gut. Ähm, was jetzt vielleicht noch so, weiß ich nicht, ob das, aber ich denke doch, für unsere Hörer dürfte das schon interessant sein, ähm, so Grundzubehör vielleicht. Also, und, und, und wo man so Tipps herbekommt, also ich habe natürlich jetzt schon erzählt von, von YouTube und es gibt ja offensichtlich auch ähm, ähm, von GW äh, Bemal-Tutorials auf YouTube tatsächlich, also von Games Workshop. Ähm, die haben ja auch eine Bemal-App zum Beispiel. Ähm, wo oder was, was würdet ihr zum Beispiel einem Anfänger so als Grundausstattung mal, mal empfehlen? Ich,
0: also, man braucht halt Farben, ja, um die wird man nicht drum rumkommen und da ähm, weiß nicht, da bietet sich's an, finde ich, entweder in die, in diese Bemal-App von Citadel mal reinzugucken, da, ähm, ich meine, es ist, es ist doof, weil man dann, weil man dann nicht selber sich ein Farbschema überlegt oder weil man das dann irgendwie schon mal äh, außen vorlässt, aber es ist sinnvoll, einfach mal reinzugucken. Dann würdest du schon mal sehen, welche Farben du so ungefähr brauchst, um eine Figur blau anzumalen. Ja? Ähm, beziehungsweise es steht auch hinten auf den Packungen irgendwie drauf, aber ich fand die Bemal-App bzw. die Bemal-Videos, fand ich hilfreicher. Also das, das finde ich auf jeden Fall gut. Ne? Also, da würde ich halt empfehlen, mal gucken, was man da an Farben benötigt. Und vielleicht, wenn man sich da so ein Duncan Roads Anmal-Video mal anguckt, dann kriegt man vielleicht auch ganz guten Gefühl, dafür welche Farben von denen man auf jeden Fall nehmen sollte. Und wenn er jetzt irgendwie für drei Punkte oder drei feine Details an der Mini eine weitere Farbe benutzt, dann kann man sich vielleicht auch am Anfang denken, okay, dann lasse ich die jetzt halt erst mal weg und gucke erstmal, ob es generell klappt. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Und dann bei Pinseln würde. Ja, das ist, das ist ein bisschen ein, ein Thema für sich, aber ich mittlerweile bin ich der Meinung an so einen Einser oder ja, ein Einser am besten, ein Einser-Pinsel. Und mit dem kann man eigentlich alles schon sehr gut machen am Anfang. Was meint ihr? Ich bin ja, also als, Ei,
4: als Einsteiger würde ich das so da schreiben. Also zum Beispiel, was ich jetzt als für einen Einstieg nicht so hilfreich fand, muss ich sagen, war die GW-App und diese Sachen, die in der Zusammenbauanleitung da drin standen. Um, weil da stehen dann halt diese fancy Namen von irgendwelchen GW-Farben drin, äh, wie mhm. irgendwie Riser Rust und Shabdi Bone und was weiß ich was noch. Aber so wie du vorhin gemeint hast, du hast früher dann gemeint, da muss auf jeden Fall die Farbe decken. Um, also ich glaube nicht, dass nur wenn du diese Farben hast und du hast noch nichts gemacht, dass du da einen guten Einstieg hast. Sondern Nein, was, ich, was ich gemacht habe, ich habe gerade mal geguckt, also meine aktuelle YouTube-Historie, als ich so ungefähr angefangen hatte, meine zu bemalen, war halt, ich habe halt mal geguckt, Skitari Ranger. Und habe halt unter anderem diese ein zwei GW-Videos vom Duncan, die es da gibt, wo er Skitari bemalt geguckt. Und dann habe ich irgendwie noch so ein paar andere Channels gefunden, die wohl irgendwie halbwegs beliebt sind und habe mal geguckt. Und habe mir dann überlegt, okay, ist das immer noch das color Theme, das mir gefällt, oder wo will ich was anders machen? Aber aus den Videos kriegt man halt auch so ein bisschen mit, wie zum Beispiel das Farbsystem von GW halt so ein bisschen gedacht ist mit Basefarben, Layerfarben und solche Geschichten. Mhm. Weil wenn man das vorher noch nie gehört hat oder so, dann weiß man damit halt auch nicht mal nichts anzufangen, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Ja, ich ich glaube tatsächlich, das, ähm, das hilft vor allem bei der Technik, ähm, diese, also so Tutorials einfach, einfach zu schauen. Und vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen was selber auszuprobieren. Weil das verbietet einem ja niemand. Vielleicht findet man für seine Miniatur irgendwie ein bisschen was anderes, was auch super funktioniert. Aber wo mir zum Beispiel die GW-App sehr gut geholfen hat, ähm, da kann man auch nach, einfach nur nach Farben suchen. Also nicht nach äh, Miniaturen, wie die bemalt werden von bestimmten Fraktionen oder so. Sondern man kann auch einfach gucken, wie ähm, mit Bildbeispiel tatsächlich auch ähm, wie GW quasi empfiehlt, bestimmte Farben zu erzeugen. Und, und das, ja, das, das ist dann auch was. Hilfreich. Also ich finde halt die Kombination, also ich, ich schaue mir die Technik, schaue ich mir an und, und versuche die zu lernen und zu verstehen und dann anzuwenden. Und das kombiniert, kann man dann halt ganz gut kombinieren, indem man sich auch noch seine eigenen Farben dafür aussucht. Und dann kommt man an, an einen Punkt, wo man das sagt, okay, ja. jetzt sind es tatsächlich meine Miniaturen, die nicht irgendwie strikt nach irgendeinem bestimmten Schema, wobei man auch das machen kann. Also warum auch nicht?
0: Und was ich bei der GW-App noch gut fand, ist, dass es, ähm, du kannst ja we we weniger nach, ähm, also du suchst nicht unbedingt nach, wie male ich etwas gelb an, sondern was du auch bekommst, sind so ähm, hilfreiche Hinweise, wie es gibt ähm, verschiedene, verschiedene Effekte, die man damit irgendwie auch erzielen kann. Also zum Beispiel vor allem bei Schwarz und Weiß ähm, haben sie da so Abstufungen, wo du, wo du dann sagen kannst, ich möchte etwas Warmweiß anmalen oder ich möchte etwas Kaltweiß anmalen. Ich möchte ja. etwas ähm, sauber Schwarz anmalen oder einen dreckigen schwarzen Effekt erzielen oder sonst irgendwas. Und das waren zum Beispiel Sachen, die mir ähm, anfangs nicht unbedingt klar oder wo, wo ich weniger Gedanken dran verschwendet hatte, auch dass ich irgendwie wenn ich schwarz male und dann blaue Highlights setze, dann erziele ich einen anderen Effekt, als wenn ich schwarz male und graue Highlights setze oder sowas. Und das ist, das, das finde ich hilfreich, dass man sowas zum Beispiel aus der App auch entnehmen kann. Also das erleichtert den Einstieg und gibt auch mehr Ideen, wie man jetzt irgendwas machen könnte, finde ich. Ich
1: persönlich bin aber für Neuansteiger immer der Meinung, weniger ist grundsätzlich mehr. Und ich fürchte, die App suggeriert immer, dass du mehr Farben nehmen solltest.
3: Ja, ich meine, GW verkauft halt auch Farben. Also Das stimmt, ja. Und Ja, also teilweise haben sie, glaube ich, auch für, 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 ein, also für eine Farbe, die man damit erzeugen möchte, also für einen Farbeindruck, wenn ich so formulieren, irgendwie fünf, fünf Farben oder, glaube ich, sechs teilweise sogar. Weil halt da nochmal ein Layer und dort nochmal ein Layer und dann drei verschiedene Kantenakzente.
0: Ja, da hilft es dir natürlich auch, wenn du jemanden hast, der es schon versteht und der dir sagen kann, hier das ist, das ist ein gutes Rezept. Und wenn dir das hier gefällt, die drei von den sechs Farben, die sie empfehlen, nimmst du mal und die anderen ja. lässt du mal weg. Und ach, du hast schon blau. Naja, dann lass die Blautöne, die da drin sind, auch noch weg. Das kriegst du auch so hin.
1: Ja, das meine ich. Aber da fehlt dir halt wieder jemand, der dir das sagt. Der dir sagt, pass auf, du machst es so und so. Der dir zeigt. Ähm, bei YouTube-Video kannst du eine Nasspalette finden, dass das vielleicht sinnvoll ist. Ne? Ja. Dann kannst du... Äh, sicherlich das eine oder andere so noch rausfinden, aber manche Kniffe oder einfach wie du mit deinem Pinsel umgehst, wie du die Farbe mit dem Pinsel über die Miniatur schiebst, diese Sachen, das ist einfach am besten, wenn dir das vor Ort halt ja. jemand
3: zeigen kann. Aber, ja. aber auch so, Und, so Sachen, wie du, wie du malst, das findest dann auch raus.
0: Aber auch wenn es nicht vor Ort ist, also vor Ort ist natürlich super, aber auch wenn es nicht vor Ort ist, irgendwie eine Möglichkeit, dich mit ein paar Leuten drüber zu unterhalten, was du jetzt getan hast, welche Techniken du angewendet hast und wie du jetzt bestimmte Effekte erzielst, ist halt das das finde ich ja. wichtig. Also das finde ich eigentlich mit Abstand das wichtigste, was du was du haben solltest. Und vor allem nicht nur, weil du weil du da halt Hinweise bekommst, wie du irgendwas machst, sondern weil du normalerweise auch positives Feedback bekommst. Ja, also es wenn du natürlich deine, deine Miniaturen mit Leuten teilst und die sagen der permanent, sieht scheiße aus, dann, ähm, dann hilft es nicht. <lacht> Wahrscheinlich, oder? Oder du bist bereit, echt viel äh, Kritik zu ertragen. <lacht> aber, Nein. also aber typischerweise, typischerweise ist ja die positive Bestärkung das, was dich auch weiterbringt. Also du, du postest irgendwas und dann sagt man, hey, das ist dir aber gut gelungen oder das ist dir gut gelungen und das motiviert dich ja auch weiterzumachen.
1: Also ich das grundsätzlich auch, ich suche mir halt etwas, das Positive raus, dann sage ich erst das Positive und dann sage ich, aber du könntest hier und da, das und das noch verändern.
0: Ja? Genau.
1: Also es gibt nur ein paar wenige Leute, die ich auch schon länger kenne, wo ich dann vom Grunde aus sage schon, ich weiß, dass du es besser kannst, ja? das hast du an der Mini halt nicht gezeigt. Ja? Die, wo ich dann aber auch weiß, dass die das halt auch vertragen können, wenn ich das denen auch sage.
0: Ja. Martin, sag doch mal, verträgst du das? Macht mach der Christian das mit dir? Das klang gerade so nach, mit viel Liebe noch eine viel Minus. Ja. 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 Gerade so bestanden. Ja. Ich Aber hatte eine Prüfung an der Uni mal, da haben sie mir danach gesagt, wir haben ihnen eine 3,5 gegeben. Wir denken, damit können sie sehr zufrieden sein. So ungefähr.
3: Ja. Aber ganz ehrlich, wenn dir die Miniatur hinterher gefällt, ist ja alles gut.
0: Das ja. stimmt. Naja. Gut, das ist doch aber auch noch ein schönes, ein schönes Ende für die Diskussion, oder?
3: Eben, wie, wie immer dran denken, als erstes muss es euch gefallen und danach kann man mal mit dem Recht gucken.
2: Ab jetzt gibt es ja. nur noch in rosa. <lacht> das, das ist ein Schlusswort. Das, das, ich das glaub, ist ein <lacht> Schlusswort. Vielleicht noch eine Anekdote eine <lacht> <Adektole lacht> zum Schluss. Ich hatte, beim Lesben Projekt ähm, habe ich so ein Gnolle-Projekt gemacht und habe äh, Gnolle für Fantastic Saga angemalt. Und deren Bass-Ränder wollte ich rot machen, weil sie so Wüstenbases hatten. Und ich hatte nur ein Foundation, ich hatte eine Foundation-Farbe noch. Und diese Foundation, glaube ich, hieß Mech Red? Nee, ich bin mir ganz sicher. Wie die Foundation rot hieß, auf jeden Fall. Die GW Foundation rot. Und die gibt so einen himbeerfarbenen Ton. Hm. Und als das dann drauf war ich die mal so ins Netz gestellt habe, da kamen durchaus sehr gemischte Reaktionen von Schockstache <lacht> bis, äh, bis zu Entsetzen über die Himbeerfarbenen und Aber ich muss sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, sind sie sehr angenehm. <lacht>
3: Umschmeicheln das
0: <ich lacht> Also gut. Ja. Dann schreckt nicht vor Himbeerfarben zurück. Richtig. Mal mutig sein. Diesen Mal, mal mutig sein. Bisschen. Ich denke, damit hören wir uns doch am besten einen Jingle an und sind dann gleich wieder da. dann sind wir kurz vor dem Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Aber ähm, wir möchten auch heute wieder das wiederkehrende Segment anhängen, wo wir uns damit beschäftigen, was wir aktuell für Projekte haben. Und ähm, Christian, erzähl du doch mal, woran arbeitest du denn gerade? Oder was hast du kürzlich fertiggestellt?
1: Also ganz aktuell arbeite ich ja an meinem Projekt P500 für die Tabletop-Welt, für das Forum wo wir 500 Punkte in eineinhalb Monaten bemalen müssen. Und zwar habe ich da schon vor Jahren begonnen, mit dem Matten zusammen eine Dunkelelfen und Goblin Kings of War, also zwei gemeinsame Zwillingsarmeen auszuheben. Und das haben wir schon zwei oder dreimal jetzt versucht und sind immer wieder mal zwischendrin im laufenden Projekt gescheitert, weil es einfach unheimlich aufwendig ist. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt werde ich einfach mal die restlichen Bases fertigstellen und daran arbeite ich eigentlich im Moment. Also ganz aktuell an einem äh, Regiment space für Dunkelelfen-Henker.
0: Okay.
1: grün-lila. Wobei man sagen muss,
2: es sind die GW-Modelle, aber die Dunkelelfen in Kings of War sind eigentlich Twilight King. Für alle Kings of War-Spieler da
0: draußen. Okay. Ähm... Und wie kommst du voran? Bist du zuversichtlich, dass du es diesmal hinkriegst?
1: Das ist ja mein unterteilt. Das sind vier Blöcke, auf 500 Punkte. Den ersten Block bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich den ohne Probleme schaffen werde. Da habe ich jetzt nichts mehr so viel zu machen. Es sind schon gut 430 Punkte, sowas ungefähr, fertig. Und äh, die letzten 100 Punkte stehen jetzt praktisch hier bei mir und die sind auch sonst etwa zur Hälfte fertig. Und ich habe das noch bis zum 15.12. Zeit, also da bin ich eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, was den ersten Block angeht. Die übrigen Blöcke, gerade über die Weihnachtszeit, wenn man viele Tage weniger malt, wenn man doch eher bei der Familie ist, da wird es dann immer ein bisschen enger und das muss man sich halt ein bisschen einteilen. Da werden wir mal schauen.
0: Okay, dann ähm, viel Erfolg dir bei dem weiteren P500. Ähm. Natürlich könnte es sein, dass diese Folge erst in der Zukunft für uns, also sie kommt sicher erst in der Zukunft für uns raus. Für euch, liebe Hörer, ist es vielleicht schon die Vergangenheit. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat Christian wahrscheinlich schon seinen ersten P500-Block geschafft. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder darüber berichten. Genau. Und damit, denke ich, machen wir doch für heute Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind der... Christian, Mike, Johannes, der Martin und ich bin der Ferdi. Macht's gut, bis dann. Tschö. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net oder besucht unsere Homepage, auf der ihr diese beiden Adressen nochmal nachlesen könnt unter www.dihobbyisten.net.